0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes.
1: Informativo Boab.
0: Producción General Radio y TV Boab. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Laura Montiel y es un gusto que nos acompañe. Le doy la más cordial de las bienvenidas al espacio de noticias de nuestra institución informativo WAP. Saludamos con afecto a quienes nos acompañan desde el sitio radio y tv .mx o en nuestra app radio y TV Boab, o en redes sociales nos encuentra como arroba tv.wap. Iniciamos.
2: Se pronuncia la rectora María Lilia Cedillo Ramírez por recuperar el peso de las academias en el rumbo de la universidad. En la Facultad de Filosofía y Letras se realiza el coloquio
0: Hitos Filosóficos del Tiempo en la Existencia Humana. El Centro de Estudios de Género
2: cumple 28 años de su fundación y lo celebra con un conversatorio. ¿Quieres saber más? Continúa con nosotros en Informativo Guab.
0: Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a nuestras estaciones que en este momento se enlazan con nosotros. Arroba TV Guap, ya lo sabe, ahí estamos. Y también, por supuesto, saludamos a las estaciones Radio. Radio eh, Radio Guap en Puebla Capital, Tehuacán y Chignahuapan. Gracias si nos sigue en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos al detalle de las noticias generadas este miércoles 15 de febrero de 2023. En el Salón Barroco del Edificio Carolino, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez encabezó la presentación del libro Los nuevos retos de una nueva agenda universitaria en México en una época de cambios, una perspectiva desde la UAP. Daniela Silva nos tiene la información.
2: Al celebrar el rigor académico del libro Los nuevos retos de una nueva agenda universitaria en México en una época de cambios, una perspectiva desde la UAP, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez destacó el papel de los docentes en la formación y cercanía con los estudiantes, por lo que se pronunció por recuperar el peso de las academias en decisiones y rumbo de la institución. Durante la presentación de este libro, cuyos compiladores son Francisco Vélez Pliego y Carlos Figueroa Ibarra, investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, la rectora afirmó que la universidad se enriquece con el trabajo de todos y cada uno de sus docentes, lo cual se ve reflejado en los planes y programas institucionales
0: yo también estoy clara que una parte fundamental de nuestra institución es tener ese carácter humanista no podemos alejarlo por más que pensemos que la ciencia y la tecnología nos está ganando espacios las universidades nos caracterizamos por eso por ese tinte humanista por eso el día de hoy Quiero, como miembro de esta comunidad universitaria, agradecerles
2: todo ese trabajo que han hecho. En esta presentación también estuvieron Lisa Aceves López, representante de la directora del CONACIT, Marielena Álvarez Buila, el director del Instituto Giuseppe Lo y los investigadores Alfonso Vélez Pliego y Carlos Figueroa. Para Informativo Web, Daniela Silva.
0: La Facultad de Ciencias Químicas te invita a participar en la colecta de medicamentos en beneficio de la comunidad del pueblo de Tepango. Ayúdanos a ayudar. El centro de acopio se ubica en esa unidad académica y tiene como fecha límite el 13 de marzo en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Si está en sus posibilidades, apoyemos a los habitantes de Tepango. En más noticias, el Día Internacional del Cáncer Infantil tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños, adolescentes y sus familias. Daniela Silva nos presenta la información.
2: Cada 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil, cuyo objetivo es crear y expresar el apoyo a los chicos y adolescentes con este padecimiento. Según la Organización Panamericana de la Salud, un diagnóstico y tratamiento oportunos son claves para mejorar las posibilidades de supervivencia. El cáncer es una de las principales causas de muerte de niños y adolescentes en todo el mundo. Cada año, más de 400.000 niños son diagnosticados con esta enfermedad a nivel global y en países de América Latina y el Caribe, siendo que en esta región anualmente 29.000 chicos reciben este diagnóstico. Afortunadamente, en los últimos años se han logrado importantes avances en el tratamiento del cáncer pediátrico, alcanzando un aumento en las tasas de supervivencia. Pero dada la complejidad de los procedimientos terapéuticos actuales, los niños y niñas con cáncer deben ser referidos lo más pronto posible a centros que tienen recursos humanos y técnicos especializados. Para salvar vidas y reducir el sufrimiento de los niños, estas iniciativas buscan aumentar la capacidad de los países para brindar servicios de calidad a los niños con cáncer y priorizar el cáncer infantil a nivel nacional, regional y mundial para impulsar la acción. Este día se basa en la creencia principal de que todo niño con cáncer merece la mejor atención médica y psicosocial, independientemente de su país de origen, estatus económico o clase social. A veces, los superhéroes reales viven en el corazón de pequeños niños peleando grandes batallas. Para Informativo WAP, Daniela Silva.
0: En la Facultad de Filosofía y Letras se realiza el coloquio Hitos Filosóficos del Tiempo en la Existencia Humana donde participan investigadores de distintas instituciones de educación superior. Nuestro compañero Jorge Márquez nos tiene los detalles.
3: En la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se llevan a cabo los coloquios del tiempo titulados hitos filosóficos del tiempo en la existencia humana donde participan investigadores e investigadoras de excelente nivel de diversas partes y de diferentes instituciones así lo señaló el doctor Ángel Xolocotzi Yáñez, director de la unidad académica
4: Lo interesante de este evento por un lado la temática indudablemente eh, que recorre toda la tradición filosófica y que eh, precisamente por la temática y por eh, el contacto que ha tenido la doctora González con múltiples investigadores, eh, se ha logrado un eh, excelente programa, ¿no? precisamente en donde participan investigadores e investigadoras de diversos eh, lugares y diversas instituciones. Y, eh, como decía, pues, eh, nos congregamos en torno a eh, la pregunta por el tiempo. ¿no? Eh, yo creo que en estos días vamos a recordar esa pregunta de San Agustín, ¿no? eh, que cuando nos hacemos esa pregunta no sabemos qué decir. ¿no? Eh, si no la hacemos, tenemos alguna idea pretemática, temática pre de lo que es el tiempo. Pero bueno, vamos a tratar en el ámbito filosófico, de tematizar ello.
3: Durante dos días, en el auditorio Elena Garro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Máxima Casa de Estudios, se llevará a cabo un análisis sobre los acontecimientos que marcaron diferentes momentos en el tiempo y desarrollo de la vida humana. Para Informativo Boat, Jorge Márquez.
0: Galileo Galilei fue un astrónomo, ingeniero, matemático y físico italiano estrechamente relacionado con la revolución científica. Diego Picasso nos cuenta su
1: historia. En febrero de 1564 nació en Pisa, Italia, una figura de la revolución científica y del renacimiento, Galileo Galilei. Logró la introducción de la metodología experimental, algo que más tarde se conocería como método científico, mismo que se basa en cuatro pasos, la observación, elaboración de una hipótesis, deducción y experimento o verificación. Para 1609 recibió la noticia de un instrumento óptico que permitía ver lejanamente. Fue así como perfeccionó el telescopio, realizando las primeras observaciones de la Luna, así como el descubrimiento de cuatro satélites de Júpiter, contradiciendo el principio de que la Tierra fuese el centro de todos los movimientos que se produjeran en el cielo. Entre sus invenciones más importantes podemos encontrar al termoscopio, herramienta capaz de medir la temperatura y precursor del termómetro. Siendo de los principales responsables de que la iglesia y la ciencia se separaran, realizó la teoría heliocéntrica, basada en la teoría de Copérnico, la cual defendía que la Tierra giraba alrededor del Sol, demostrando que realmente el hombre no era el centro del universo. Asimismo, también formuló las primeras leyes sobre el movimiento, observando que todos los objetos aceleraban al mismo ritmo, independientemente de su masa, llevándolo a comprobar que las fuerzas eran las causantes del movimiento, algo que sería postulado años después por Isaac Newton. Galileo Galilei es considerado padre de la ciencia moderna, una persona que insistía en que todo lo que sucedía en la naturaleza podía ser explicado matemáticamente. En sus propias palabras, la duda es la madre de la invención. Para Informativo Boab, Diego Picasso.
0: Y en otro tema, continúa la invitación para las universitarias a participar en la segunda edición del taller de cuento Mujeres en Vida, organizado por el Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, esta actividad tiene la finalidad de dotar de herramientas características del cuento a las creadoras interesadas en la escritura. Sobre todo a aquellas que quieran aplicar la perspectiva de género en su escritura para así generar una cultura de igualdad y no violencia. El taller será impartido por la escritora Beatriz Meyer y se realizará los martes del 21 de febrero al 25 de abril. Para mayor información consultar la página de Facebook de la Facultad de Filosofía y Letras. El Centro de Estudios de Género de nuestra universidad cumplió 28 años y para celebrar esta fecha realizaron un conversatorio con académicos e investigadores. Mara Pérez nos presenta la nota.
5: El Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP celebró su vigésimo octavo aniversario con un conversatorio en el que se trataron diversos temas. El Seg es un espacio académico de investigación y docencia sobre los estudios de género, fundado el 14 de febrero de 1995. Su propósito es lograr fomentar la equidad de género entre universitarios.
0: Estos
2: estudios de género,
0: pues efectivamente son eh, transversales y pues tocan eh, cada disciplina y por eso también son interdisciplinarios. En, con estas necesidades de hablar de los estudios,
2: justamente se, se abra más hacia hacia este cambio de conciencias que
5: tenemos social, me parece. El conversatorio contó con la participación de diversos ponentes que forman parte del cuerpo académico del Centro de Estudios de Género. El diálogo tocó aspectos sobre el trabajo de investigación que se ha realizado a lo largo de esta trayectoria.
4: Creo que
6: justamente lo de los posgrados que ya señalaban, nos dan ahí digamos, un pasito. Creo que se seguirá trabajando, igual sobre temas, otra vez, que son muy relevantes. Migración, violencia, sexualidad, identidades, todas estas masculinidades,
4: cuerpos, ciudadanía, en fin, derechos, derechos humanos. ¿no?
5: También se enfatizó la importancia de la perspectiva de género en las universidades. Lo indispensable
2: es que se transversalice esta perspectiva de género
5: porque además de que
2: nos permite identificar pues todas estas desigualdades, identificar las violencias, también nos marca los puntos de oportunidad que podemos atender para ir transformando de manera paulatina, gradual, estas situaciones de violencia que sabemos que eh, son, sobresalen, nos sea, hacen más allá de lo, de lo que se pueda presentar dentro de las instituciones educativas y las que permean a la sociedad toda.
5: El CEI está interesado en erradicar las formas de violencia fomentar la multiculturalidad y visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres. Tras de cámara Jonathan Reyes, Mara Jimena Pérez para Informativo Web.
0: Y la Facultad de Contaduría Pública se ha destacado por mantener a sus estudiantes actualizados sobre los nuevos retos y demandas del mercado laboral. José Tlachi nos tiene los detalles en la siguiente pieza.
6: A principios de marzo, la Facultad de Contaduría Pública Llevará a cabo su decimocuarta Jornada de Derecho, evento en el que se abordarán temas muy importantes con respecto a esta área. Este evento tendrá lugar el primero de marzo en la unidad de seminarios de Ciudad Universitaria y contará con
0: especialistas tanto de la UAP como de otras instituciones. Poner en sintonía con las exigencias del entorno laboral actual. Y esto es muy enriquecedor porque ya no queda solamente en la teoría, ...sino les transmiten la experiencia de lo que están viviendo en el aquí y ahora de la realidad laboral... ...en el ámbito de derecho, por supuesto. Nuestros invitados son expertos y esa expertise la van a transmitir a nuestros estudiantes... ...que van a salir fortalecidos y no solo ellos, sino también todo el público en general que nos acompaña. El esfuerzo, nosotros contamos con el
7: apoyo de grandes instituciones, grandes dependencias, ex excelentes profesionistas que siempre en una forma totalmente independiente, desinteresada
6: y con mucho entusiasmo participan junto con nosotros. La idea es que mediante esta actividad, la comunidad estudiantil de esta facultad amplíe su panorama académico y profesional.
5: Para nosotros como estudiantes es muy importante para el crecimiento laboral y pues podemos aprender muchas cosas de todo esto. Tenemos ponentes muy buenos, temas muy importantes que nos ayudarán para nuestro crecimiento.
6: ¿Por qué no reclamamos las violaciones a nuestros derechos? PRODECON, así como Función Jurisdiccional y Derecho Administrativo, son algunos de los temas que se abordarán en la jornada.
5: Después veremos eh, beneficiario controlador, también tenemos el tema de la tesis equivocada de las fallas institucionales y el último tema que se llevará a cabo es el papel de la Procuraduría Fiscal en la justicia administrativa. Este
7: seminario, esta jornada, pues sí ya tiene bastantes años y hemos siempre luchado por, por divulgar la información y la importancia de todos y cada uno de los temas. Nuestros invitados son de lujo, la gente ya este, nos conoce y pues los
6: invitamos a que participen junto con nosotros. Para mayor información sobre los costos y el registro, marcar al 222-229-5500 extensión 5554, así como en la página de Facebook de la Facultad. Esta facultad es todo un referente en nuestra universidad y sus estudiantes son cada vez mejor preparados mediante este tipo de actividades. En cámara, Jonathan Reyes, para Informativo WAP, José Tlachi.
0: Saludamos con mucho gusto al maestro Ricardo Alderrama Valdés, director de Administración Escolar, quien en esta ocasión nos tiene información importante sobre las páginas web y redes oficiales de la DAE de cara al proceso de admisión 2023. Maestro, bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches
8: y buenas noches a todo nuestro auditorio. Ya estamos aquí para informarles de lo que acontece en la Dirección de Administración Escolar. Y esta vez, debido a que ya se acerca el proceso de admisión 2023 y el curso de preparación para el examen de admisión, desafortunadamente algunas páginas web y redes sociales ostentan ser páginas oficiales brindando información errónea y generando confusión en todos nuestros futuros aspirantes. Por esa razón, les comparto las páginas web y redes oficiales de la Dirección de Administración Escolar para que nos sigan y tengan la seguridad de que solo en esas páginas se encontrarán la información real de todos nuestros procesos. En la DAE, contamos con redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. En Facebook tenemos dos perfiles, Dirección de Administración Escolar BOAP y Admisión BOAP. En Instagram y TikTok nos encuentras como dae wap oficial y como ya sabrás también está el Lobito DAE que lo encuentras en Facebook como lobito wap y en Instagram como lobito-dae-buap.oficial La página de admisión donde se publicará la convocatoria es admisión.buap.mx es importante remarcar que no contamos con número de WhatsApp y en estos momentos no solicitamos datos ni pagos. Hasta que se publique la convocatoria, vendrán especificados todos los pasos a seguir. Además, el curso de preparación para el examen de admisión 2023 será completamente gratis a través de las plataformas de Can Academy, por lo que todos los demás cursos no son oficiales ni están avalados por la institución. No te dejes engañar. Por otro lado, quiero recordarle a todos nuestros estudiantes que la fecha límite de pago de su póliza de reinscripción, primavera 2023, es este 17 de febrero. Es de suma importancia que realicen el pago antes de la fecha límite, ya que de lo contrario se darán de baja las materias que hayan inscrito y tendrás que reescribirlas en el periodo de otoño 2023, retrasando tu avance académico. Recuerda que no habrá prórroga, así que si aún no pagas tu póliza, puedes acudir a la sucursal que está en la planta baja de la Torre de Gestión Académica o en la sucursal que te quede más cerca. No esperes más. Hasta aquí las noticias de hoy y nos vemos en el futuro.
0: Muchas gracias, Ricardo. Nos saludamos hasta entonces. Muchas gracias. En Escocia, renuncia su primera ministra. Esta y más notas en nuestra sección internacional.
1: La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció su dimisión luego de ocho años en el poder. La líder de 52 años aseguró que su renuncia no es una reacción a problemas a corto plazo, sino el convencimiento de que ningún individuo debe ser dominante en un sistema por mucho tiempo. La primera ministra indicó que seguirá en el cargo hasta que se designe a su sucesor. Añadió que no dejará la política porque sigue comprometida con cuestiones como la mejora de oportunidades para los jóvenes y obtener la independencia del Reino Unido.
4: En Panamá,
6: un enorme incendio consumió el vertedero Cerro Patacón, el principal basurero del país. El fuego se extendió durante la noche, sin que los bomberos pudieran controlarlo. Inaugurado en 1986, el relleno sanitario recibe más de la mitad de la basura de todo el país, explotado por la concesionaria Urbalia, que ordenó el cierre temporal del recinto y planteó la posibilidad de que se tratara de un incendio provocado. Los brigadistas estiman que sofocar el fuego podría demorar al menos
9: una semana. En Estados Unidos, la policía arrestó a cuatro sospechosos acusados por el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, en 2021. Se trata del venezolano Antonio Intriago, el colombiano Arcángel Pretel y el estadounidense Walter Veintemilla, los cuales son expuestos a cadena perpetua. De igual forma, el estadounidense Frederick Joseph, fue detenido por coordinar el golpe y enviar chalecos antibalas a Haití sin respetar las normas de exportación. El propósito del Plan Magnicida era adquirir contratos para construir infraestructuras en Haití, proveer fuerzas de seguridad y equipamientos militares a un gobierno liderado por Sanon.
0: Informativo Boab. Cultura. Guaquechula es reconocida por sus tradicionales ofrendas de Día de Muertos, pero también su gastronomía es considerada patrimonio poblano. Esta es la información que hoy nos presenta nuestro periodista cultural, Carlos
10: Maceda. Muy buenas noches, Laura. Antes de ver nuestra nota principal, te platico que Museos Puebla invita al recorrido que se realizará mañana a las 12 del día en el patio de los Azulejos. Talavera en Contacto es un recorrido especial en el que a través de los sentidos del tacto, oído y olfato, conocerás la historia de los procesos artesanales de la Talavera Poblana. Aunque no se necesita un registro pre previo, sí habrá cupo limitado, por lo que te sugerimos llegar temprano a la 11 Poniente 110. Ya en nuestra nota de hoy, te comento que en nuestra visita por Guaquechula tuvimos la oportunidad de disfrutar algunos platillos típicos de la región mismos que próximamente se publicarán a manera de recetario. En la siguiente nota conoceremos algunos detalles. Vamos a ello. El guaje es una planta endémica de México. En Puebla, la Misteca Poblana es la zona donde más se consume, sin embargo, huaquechula es el mayor productor de esta leguminosa y es además utilizado en gran parte de su gastronomía. Como pueden ver, hoy se llevó a cabo este, el,
9: la exposición del tatillo huaxmolle a cargo de la comunidad de Sotoigama, esa base de huaje, nos pudieron explicar ellos las diversos, los diversos platillos que se pueden hacer con esa, con esa, con esa semilla, y pues bueno, pues la intención como municipio es seguir rescatando precisamente
8: lo que tenemos como, como pueblo originario.
10: Al ser un producto económico, muchas familias lo incluyen en diversos platillos que están siendo registrados en un recetario que pronto se dará a conocer.
11: Estamos rescatando eh, la cuestión cultural de cada comunidad. Eh, como primer término tenemos el recetario eh, aquí con la... Excelente y atinada intención de nuestro presidente municipal, eh, vamos a ser de cada comunidad eh, que pase aquí a, la, aquí a esta Casa de Cultura Willikan a exponer ya no la receta, sino ya en vivo.
10: De las 28 comunidades que conforman Huaquechula, la de Soto y Gama, representada por la cocinera tradicional Tomasa Campos Zamorano, compartieron la forma de hacer el guasmole y la degustación de diferentes platillos que se hacen con esta leguminosa como huevo con guaje, guasmole verde, guaspich verde o con jitomate, guasmole de sonpantle que en Puebla conocemos como flor de colorín, guasmole de chicharrón y guasmole de huevos ahogados entre otros. Otro platillo de la región que se presentó anteriormente en esta casa de cultura es Alaches con chile tejoloteado, reconocido con el Premio Nacional A Qué Sabe la Patria, realizado por la señora Fulgencia Moranchel, más conocida como Doña Juanita.
2: Yo lo aprendí a hacer este, pues, gracias a, a mi mamá, que paz descanse. Ella me enseñó porque pues nosotros nos criamos pues, más pobremente, porque en ese entonces mis papás sembraban pejor y, este, y como les decía... Eh, que este, en las ramitas del frijol sobran todo, se quedan todas las cacamas les llamamos cacama al frijol tierno entonces eso nos decía mi mamá vamos a cortar los frijol, lo, las cacamas para hacer unos alaches y ahí en el frijol se daba también el alache
10: con estos productos que brinda la generosa tierra de Guaquechula sus habitantes cocinan infinidad de platillos que forman parte del patrimonio gastronómico de Puebla para el informativo WAP, Carlos Maceda Informativo Guard Deportes
0: Y este día en los deportes el coach Moro nos presenta un reportaje especial sobre el taekwondo infantil en nuestra universidad. Adelante coach,
11: vamos contigo. Buenas y deportivas noches Laura. Antes te comento que el Centro Acuático Universitario de la UAP recibirá a más de 300 atletas que participarán en el tercer torneo de la Amistad, curso largo del 17 al 19 de febrero, el cual será clasificatorio a los Arena Grand Prix, organizado por la Asociación Poblana de Natación, la UAP y la Federación Mexicana de Natación. Este evento reunirá a los mejores nadadores del estado que estén afiliados a la Federación Mexicana de Natación. Entre las pruebas se encuentran 50 y 100 metros de los cuatro estilos, mariposa, dorso, pecho y crol. 200 metros mariposa, 400 metros libres, 200 metros dorso y 1,500 metros libres. Acude y apoya a los lobos de la UAP. Y en la nota de hoy, nuestro compañero Rodrigo Sánchez entrevistó al coach de taekwondo, Gerardo Manuel González, quien nos comentó detalles de esa práctica deportiva en el nivel infantil. Vamos con la información.
9: Hoy te tenemos información muy valiosa pues nos encontramos dentro de la ciudad universitaria con el coach Gerardo, quien nos platicó sobre los nuevos cursos infantiles donde tú podrás traer a tus niños para practicar este hermoso deporte. La UAB da la bienvenida a los niños, niñas y padres de familia a los cursos infantiles de Taekwondo que albergará nuestra universidad. Aquí tenemos las escuelas
7: de enseñanza y aprendizaje infantil, a la cual estamos invitando no nada más a, la, a los hijos de la comunidad universitaria, ¿no? los miembros de... De, de todo nuestro plantel de, de docentes y trabajadores de la universidad, sino también está abierto al público en general. Entonces se están brindando estos estas estas dinámicas, estas clases que están a cargo del profesor Enrique Flores. Él es un excelente formador infantil.
9: Las clases tendrán diferentes horarios para que los niños y niñas tengan el tiempo suficiente para aprender las técnicas correctas de Taekwondo.
7: Las sesiones son los los días lunes y miércoles en diferentes horarios a partir de las 4 de la tarde, tenemos pensado ya en adelante abrir también los, los martes y jueves este es un proyecto que tiene la, la, la dirección, porque tal cuando tiene una muy, muy buena aceptación en la cuestión de formación en la cuestión de canalización de la energía de los, de los pequeños y sobre todo en la cuestión de establecer valores y límites para que los mismos chicos eh, tengan esta capacidad de adaptación
9: y puedan así mismo superarse algunos requisitos para poder inscribir a tus pequeños es contar con el certificado médico, el cual puede ser otorgado en la misma universidad.
7: Es el certificado médico que puede ser expedido aquí mismo con el servicio médico de la dirección, que es el que recomendamos para que tengamos la certeza que los planes de trabajo puedan ser de óptimos para los los chicos en dado caso de que haya algún chico con algún alguna situación especial pues no los hacen saber y adecuamos el plan de entrenamiento la cuestión es ser incluyente
9: los padres de familia también son bienvenidos lo único que pide el coach es que los niños no sean distraídos de la clase ya que este tipo de deporte requiere 100 de atención y respeto
7: los padres de familia son son bienvenidos obviamente pues manteniendo la, la reserva de de no distraer a los, a, lo, a los chicos ahora sí que primero hacemos nosotros nuestro show y luego ellos el suyo si no nos hacemos bolas y es muy, muy importante que, que, que los papás estén al pendiente de su, del trabajo que se
9: va teniendo con sus hijos El coach invita a todos los padres de familia a traer a sus hijos a estas clases de enseñanza y aprendizaje de taekwondo en la universidad para que vayan practicando un deporte y desarrollen todas sus habilidades desde temprana edad porque lo que queremos es que desde muy jóvenes ellos tengan esta
7: iniciación deportiva y nos permita eh, desarrollarles sus capacidades tanto técnicas como condicionales físicas ¿Para que Para que tengan una, una buena base y posteriormente cuando lleguen tanto a nuestras preparatorias como aquí a cualquiera de las, de las escuelas y facultades de la universidad, nos puedan representar dignamente como lo han hecho eh, en anteriores eventos eh, nuestro selectivo de Lobos Pap. De Lobos Entonces lo que buscamos es que sea, sí, enseñanza-aprendizaje, está el proceso de inducción, pero también la detección de un semillero eh, de, de ir desarrollando estos, a estos chicos que lleguen a tener más que el talento que lleguen a tener la vocación, que lleguen a tener el verdadero gusto por la práctica del, del taekwondo y que quieran desarrollarlo a altos niveles. Así
9: que ya lo saben, toda la información dentro de las páginas web de la Didac KUFI o aquí mismo en Ciudad Universitaria. Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo Wap. Rodrigo Sánchez.
0: Y de esta manera llegamos al final de Informativo Wap. Gracias. Despedimos a los medios de comunicación de la BUAP que se enlazaron con esta emisión y ahora continúan con su programación habitual. Muchas gracias a Radio BUAP en Puebla Capital, Tehuacán y Chignahuapan. Gracias si nos siguió en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. En nuestras redes, arroba TV UAP, en el sitio radioitv.buap.mx punto punto o en nuestra app Radio y TV BUAP. Mañana es para con ustedes mi compañera Tan Fonseca. Soy Laura Montiel, gracias y disfrute la noche apenas empieza.